0: Buenos días, primero. Hoy he traído a la persona que quizás tiene eh, para mí la mezcla 10 de trabajo que yo quisiera, o sea, lo que anhelo, que es que se dedica 50% a comunicación y 50% a gastronomía. O sea, es que comunica gastronomía. O sea, Elena lo sabe. Para mí eso sería... Dame ese trabajo. <risa> bueno, bienvenida Patricia Mateo. Muchísimas gracias por venir a charlando con Zubi. Bueno, me hace mucha ilusión.
1: Soy muy fan. Soy, soy chica Zubi, total.
0: <risa> bueno, pa Patricia Mateo no solamente es la directora de Mateo Banco, fundadora, sino que además ahora es directora
1: de Vocento Gastronomía. ¿Lo, ¿Lo he dicho bien? Sí, Vocento eh, Gastronomía, Vocento pues ha creado una división de gastronomía hace dos años, eh, adquiriendo pues, los dos congresos más importantes de este país, San Sebastián Gastronómica y Madrid Fusión. Y además, bueno, compró también GSR en Barcelona, que es la agencia de eventos. Rousser Torras es mítica ¿no? en, en Cataluña y, bueno, y en toda España con los cocineros. Y sí, después de un año y pico, con pandemia por medio, eh, llegamos a un acuerdo mmm, en el que yo me sumaba al proyecto como directora que en realidad es un poco lo que más ilusión me hace, ¿no? Esos proyectos míticos que llevan mucho tiempo y, y aquí al final tienes también una responsabilidad de actualizarlos o de aportar sobre lo que ya está construido. Hay gente fantástica, o sea, José Carlos Capel, yo recuerdo la primera vez que lo conocí, me temblaban las piernas literal. Para mí es una de las personas que más saben de gastronomía. Pensar que ahora estamos en el mismo equipo, pues es, para mí es un sueño.
0: En, en, enhorabuena. O sea, no Muchas deba, gracias. O sea, Ahora de verdad, eh, tienes, ahora sí que tiene mi trabajo idea o Es sea, <risa> más allá. No solamente Marquitas, ahora ya controlo la gastronomía. Sí, de pero Es un
2: súper reto, como dices. ¿no? Eh, llegar a un sitio que lleva mucho tiempo y aportar tu visión, eh, actualizar y tal. Sobre todo no destruir. O sea,
1: porque el valor... ...de lo que han hecho y, y es que prácticamente son vidas laborales... ...o sea, es que es gente que ha dedicado su vida... ...que a día de hoy mmm, prácticamente tiene la edad de mis padres... Y, ...y hay cierto respeto y una parte también como de honor... no ...de que te hayan elegido para el club y mola mucho... ...porque además, mmm, bueno, yo creo que viniendo del mundo emprendedor... ...como vengo yo, es un reto todavía más grande... ...o sea, meterte en un mundo más corporativo... Eh, no matar el corazoncito emprendedora, que yo para mí, si me preguntas qué me siento en la vida, me siento emprendedora, eh, bueno, pues veremos, es, es bonito ¿no? en esta etapa de mi vida. Toda tu vida te has dedicado a la comunicación
0: eh, y en parte te viene de familia, o sea, tu familia tiene también algo de comunicación en su historia, pero vamos, si es, siempre te has
1: dedicado a la comunicación. Sí, a mí me costó un poco, o sea, yo tenía, yo, bueno, siempre digo de, es un poco de coña que soy ambidiestra, pero es verdad, soy ambidiestra y mi cerebro debe funcionar un poco igual, ¿no? O sea, yo me, me he partido siempre en la parte más empresarial, más estratégica. Mi familia es empresaria y viene del mundo de la comunicación y yo, de hecho, pensaba, oh, me, esto de Icade me gusta mucho, tenía amigos que es, estudiaban en Icade y tal. Por otro lado, me encantaba la cocina, entonces yo decía, quiero ser cocinera? Y mis padres decían, no, no, esto es de señores con bigote, gordos y tal. Claro, en los 90, ser cocinero era como, niño, no eres buen estudiante, te vas a FP a hacer cocina. O sea, no, había, no era una profesión de prestigio como es ahora mismo. No estamos en Suiza, no estamos en Francia. O sea, España en los 90, la cocina no estaba prestigiada. Y luego, por otro lado, el periodismo y la comunicación pues era lo que tenía en casa. Me gustaba mucho escribir, eh, escribía desde siempre. Eh, yo era una niña muy friki, solitaria, no tenía amigos. Bueno, lo mío era un frikismo total. Y yo creo que hay una parte en, en lo que yo observo en el mundo, en que todos los emprendedores somos esos niños un poco frikis, inadaptados, que al final acabamos creando nuestro universo porque no nos adaptamos al mundo, ¿no? Y creo que si buscas un emprendedor grande como Mark Zuckerberg o uno pequeño como la Zubi, posiblemente, o como yo lo he sido, posiblemente nace de, uff, yo no me veo aquí, no me veo aquí, el mundo está cuadriculado o estipulado y cómo creo yo mi propio universo. Y yo creo que Mateo Anco ha sido el universo que une la estrategia de marketing, la creación de marcas, la cocina, la parte creativa que también tengo yo, eh, que al final crear marcas es como hacer películas, ¿no? De 0 a 100 O sea, tienes que hacer un guión, tienes que, que darle una estética. O sea, hay, hay cantidad de cosas y hay mil mini tareas, que es lo que al final nos alucina o nos engancha como bueno, como heroína, a los emprendedores, que es, oh, esto no lo he hecho, lo voy a poner en marcha, que es justo lo que, lo que decíamos antes de sí. empezar el podcast, ¿no? Sí. De, oh, esto es nuevo, quiero probarlo. Sí. Mm, uy, ya lo he hecho. Venga, <risa> siguiente tarea, ¿no? Y ese es ese espíritu que es maravilloso y que yo creo que en todos los equipos siempre debería haber alguien así, porque es ese pequeño motor. Luego debe haber, y gracias a a los equipos, efectivamente, a, a tener gente como me ha pasado a mí, que al final yo tengo gente que lleva conmigo pues, 12 años, Lola, Luis, esa gente que de repente hace que las cosas pasen, no y, y sobre todo que se establezcan y que duren en el tiempo. Y, y esa mezcolanza es, es maravillosa, es la base de, de cualquier empresa. Yo es de lo que estoy orgullosa, después de casi 20 años, casi 20 años con Mateo Banco, empecé con, empecé con 27
0: nos
2: sentimos muy identificadas con lo que estás diciendo, claramente Mer es la friki que no encontraba su lugar y se creó su trabajo y se creó su, su marca y creó la empresa y yo soy esa gestora que está en la sombra, ¿no? que hace como que las cosas pasen, perduren y tal, pero vamos, esa, es fundamental esa, ese tándem que es que lo hablamos siempre la verdad, para que una empresa continúe, funcione y, y demás. ¿Y tu, a, tu agencia al principio era más generalista? O sea, no estaba tan dedicada a la gastronomía y luego te fuiste un poco eh, derivando hacia eso por afinidad, por casualidad. Al final acababas en proyectos un poco más.
1: Bueno, casualidad no existe, ¿no? Al final eh, volvemos un poco al punto de ese emprendedor. Al final. Bueno, pues no tienes reglas, eres tú mismo y vas un poco moldeando eh, lo que te gusta hacer. Bueno, pues por H o por B acabábamos siempre haciendo temas de marcas de alimentación, de marcas gastro, eh, tocando cosas de cocineros. Tuve la suerte, Lola Montes, que es la directora de cuentas, que llevamos juntas media vida, pues que de repente le encantaba la cocina y comer mmm, igual que a mí, ¿no? Y entonces acabábamos siempre en un restaurante, en otro. Cuando empezó David Muñoz, pues íbamos a su restaurante y David Muñoz no era, vamos, íbamos cuatro frikis, no, no era lo que es hoy en día. Y de hecho, David siempre decía: Hoy, oh, si alguna vez necesito una agencia, trabajaré con vosotras. Y yo pensaba: Bueno, esto se lo debe decir a todas. Y luego llegó un día en que, en que eso fue verdad, ¿no? Eh, justo un poquito antes de la tercera estrella, Michelin, empezamos a trabajar juntos, hicimos todo el lanzamiento de las tres estrellas, creamos la web, esas fotos locas de, de David, ¿no? De la lengua, de la pestaña, de tal. Eh, y, y he perdido el hilo que es lo que me suele pasar y no me acuerdo lo que <risa> decíamos pasa.
2: que cómo acabas dedicando de que la gente se dedique más sí, a la vida sí, que, no es que fue así, afinidad sí. o sea, tal vez, que poco a poco al final, es orgánico gustaba...
1: orgánico absolutamente entonces yo creo que, que en esta organicidad del crecimiento de una empresa eh, cada cierto tiempo es súper sano parar y mirar para atrás no o sea os acordáis del discurso este súper famoso no de Steve Jobs de Connecting the Dots, que es como mítico y tal, pues es un poco eso. O sea, yo creo que no tienes que esperar toda una vida para, connecting de, o sea, para conectar los puntos y mirar hacia atrás. Yo creo que cada X años está muy guay, está muy bien pensar hacia atrás qué hay, qué conecta, qué, qué ADN o qué espina dorsal, qué, 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 qué he hecho. ¿no? O sea, y poner todo encima de la mesa y te das cuenta que hay una coherencia. Nosotros eso lo hicimos, pues te diría que hace 13, 14 años, que de hecho reposicionamos absolutamente Matebanco, éramos una agencia generalista, pues con esos clientes que sobre todo venían de alimentación, Trabajamos mucho para Coca-Cola, creamos marcas, packaging como el de Nordic Mist, eh, o sea, realmente cosas que están en la calle, que te sientes orgulloso, pero éramos muy chiquititos y realmente tampoco nunca íbamos a ser relevantes, porque para mí… El, el mantenerlo en, en un tamaño de empresa manejable amable eh, humano por decirlo de algún modo era también muy importante o sea yo nunca me he visto como wow una super eh, corporación gigantesca y tal bueno que al final es donde acabo pero pero, pero de otros, pero de otros <risas> efectivamente y en otro momento de mi vida no eh, pero sí, yo ahí de repente pensamos y dijimos, ostras, pero es que nos mola esto y nos encantaría. Y realmente tal vez si aplicamos el 360 que nosotros aplicamos a la creación de una marca, a lo que es la creación de un concepto gastronómico, al trabajo de un de personal branding, o sea, de, de marca personal, que es el de un cocinero, eh, tal vez tengamos un nicho interesante. ¿no? Ahí nace el claim nuestro, el We Cook Brands, que al final es, cocinamos marcas eh, desde el principio hasta el final. Y nos empezamos a sentar con cocineros. Eh, empezamos, el primero de todos fue Dario Barrio, que sabéis que murió. O sea, para mí también fue uno de los momentos...
0: Pues, yo estuve en su restaurante varias veces. Yo también. Pues, sí. Yo
1: creo que fue el primer gran cocinero que teníamos en la tele con Carlos Arguiñano, el primer tío mediático eh, y un tío, bueno, imparable. El encantador. Eh, hiperactivo, fantástico... Eh, yo sigo teniendo su chaquetilla colgada en mi, en mi despacho, o sea, con eso os digo, os digo todo. Y, y bueno, empezamos con Darío y Darío dijo, tenéis que meteros más, esto es la pera, porque claro, nosotros de repente no, no sabíamos hacerlo de otra manera y existían agencias de comunicación que básicamente se basaban en eh, un poco sentarse con el cliente, cuéntame qué quieres que diga, en el mundo de la, gastronom de la gastronomía estoy hablando… Eh, y nosotros era al revés eh, pro, o sea decíamos le hacíamos preguntas no a nivel territorial a nivel qué te distingue de otros cuál es tu ventaja competitiva o sea preguntas muy frikis muy marketingianas para alguien o, o un sector que, que fuera de un Ferran Adrià ah, obviamente había cocineros míticos eh, que, que, que con marcas absolutamente impresionantes pero que habían crecido muchas en base a su intuición luego te das cuenta que la intuición es una parte importante, pero que hay equipos también. O sea, la gente habla de Ferran y Ferran ha sido el gran... Eh, revolucionario y la gran marca de gastronomía española, por llamarlo de alguna manera, a nivel internacional o del Bulli, pero Ferran ha trabajado con un equipazo de gente top, o sea, desde Tony Segarra que es un publicitario espectacular, a François Chartier que, que es un tío que ha trabajado maridajes y, y papilas moléculas cómo funcionan a nivel comida, o sea, equipazos de gente muy top a nivel internacional, o sea. Sí, cuando sí, rascas
0: no, no hay nadie, o sea, yo, yo lo digo siempre, arena, nadie sale de un hoyo, es, es mi expresión. Cuando la gente empieza, este, ha llegado de la nada, y digo, rasca, no y, hay hoyo, o sea, y, nadie y, sale del hoyo. Siempre hay, hay alguien detrás.
2: Trabajo hay equipo. Sí, pero también ¿Sobre todo hay porque, años.
0: Pero suele haber alguien listo, de, o sea, no es, eh, no solamente es producto. Siempre no. suele haber alguien detrás que te ha dado. El, Sobre todo esa mucho visión, el toque. El toque. muchos sí. alguienes, muchos, sea, alguienes exactamente. muchos
1: alguienes, o sea, muchos alguienes, o sea. Porque el valor, es, es vuelvo un poco al símil de la película, o sea, te quedas con los actores y el director, pero el que el director elija quién es el tío que hace la fotografía o quién va a hacer la música, eh, en esa elección... Eh, eh, está el todo de cómo va a ser el resultado final. Con lo cual, sí, nos quedamos con el cocinero, nos quedamos con el director de la peli, pero mmm, cuando las cosas salen bien, suele haber un equipo espectacular, ¿no? Sí, bueno, hay situaciones
0: además que lo ves, que pasan fases que dices, está todo perfectamente coherente tal... Y de repente, pues alguien se va, alguien se... y empiezan a hacer cosas que dices, esto ya no lo pillo del todo, pero se nota que de repente faltan sí, piezas.
2: cuando todas las piezas son coherentes... Se, se, se nota, vamos, como... es que de repente
0: es una bola perfecta sí. que dices, es que la veo por todos sus lados y es perfecta. Y si de repente sí. deja de haber cosas de la
1: bola, de repente como que se empieza a esmonar un poco y dices, ¿por qué hace eso ahora este? Se o se sea, nota. en comunicación se nota mucho. Se nota. Mm. Yo creo que también, o sea, esa parte de construcción de marcas de la que venimos en gastronomía, que era, pues vamos a decir, más intuitiva... Eh, a mí por, por lo menos me ha dado una visión, o sea, el haber empezado nosotros, pues eh, básicamente cuando el gran cocinero de este país era Ferran eh, y, y haber podido ir al Bulli y haber podido vivir eso, eh, luego nos ha llevado a vivir también una profesionalización del sector, a que de repente empecemos a ver grupos Hosteleros súper potentes eh, que no los había en este país. O sea, sí había grupos de restauración organizada más franquicias. O sea, obviamente. Mm. Mm. Sí, pero no el siguiente nivel, ¿no? Que es el que nosotros, por encima de lo que sería la restauración más convenience que llamamos, o sea, más de precio o más de que me, me viene bien está el, a la vuelta de la esquina, tenemos esa restauración lifestyle en la que la marca es mucho más importante. O sea, ya hay un estilo de vida, ya hay una declinación de un territorio, ya hay una escenografía eh, y en esas marcas tienes un 50% de, de comida, pero un 50% de declinación de marca. Sí o sea, eh, quiero estar ahí porque el ambiente, lo que me estás contando el, el escenario que me planteas me gusta ¿no? y me identifico, es un poco como una tribu o una comunidad y luego por encima de eso sí que tienes ya un mundo gastronómico en el que de repente el sitio puede tener los muebles de los años 70, como sí. pasa en Sacha sí. bueno. pero vamos por la comida <risa> <Sí>. <risa> y Sacha, luego obviamente en ese mundo gastronómico tienes pues a todos los estrellas Michelin en el que el peso de lo que es la comida es mucho mayor incluso que el peso del, del, de la escenografía o de... Eh, aunque también hay una parte que no hay en las demás, que es filosofía, ¿no? O sea, sí. tú en una estrella Michelin buscas además pues una filosofía, la que sea sostenible, de cuidado del territorio, de conservación de los alimentos o, de, o del producto de la sí, zona. como una poniente que te está
0: contando la historia de la pesca, que te está contando, hablando de mar. Uh -huh. O sea, eso realmente es un
1: concepto, pero más elevado, como te dices, filosófico. O sea, sí, para mí es una pirámide que nosotros hemos creado, porque cuando nosotros llegamos al mundo de la gastronomía, desde el marketing generalista, pues hay muchos principios del marketing y la comunicación que son aplicables, pero de repente nos dábamos con un muro. El otro día, te acuerdas, estábamos hablando y era como esto es así, bueno, no, ¿eh? es que en gastronomía aquí hay una derivada. Entonces, el ir aplicando eso y ir dándote cuenta que hay cosas que no encajan, te hace bueno, pues crear tu propia metodología. ¿no? Y, y nosotros también hablamos de calidad y de calidad 1.0, 2.0, 3.0, la ultimísima calidad, y yo creo que sí que es aplicable a todas las marcas, es esa, la filosófica. O sea, cuando alguien consume por sostenibilidad. O sea, ya no hay un consumo, digamos, del producto en sí, sino de eh, una filosofía, de una de filosofía vital, inte vamos. intelectual. Sí. Que en otro caso eh, puede ser simplemente el lifestyle, o sea, estilo de vida, o pero bueno, o sea, es, bueno menudo rollos. No, no, sé. no, no. O sea, <risa> es muy sí, a mí eso <risa> encanta.
0: Eh... Nosotros eh, siempre estamos quejándonos, yo creo, de los españoles. Es que los italianos comunican mejor y nos comen el terreno. Es que los, amer... los franceses son los y no nos quieren para nada. ¿Es, ¿Es real toda esa queja? ¿Comunican mejor que nosotros? ¿O es que somos un poco acomplejados a veces? Que... Pues el aceite no es, no es mejor, el mejor es el mío. O sea, eso sea, tienes que estar escuchando creo... todo el día.
1: Sí, básicamente. <risa> a ver... Eh... Yo creo, o sea, obvi obviamente aquí hay un factor histórico, ¿no? O sea, cuando, cuando nosotros salimos de esa transición, España, eh, yo creo que es un país, yo lo defino como pasional absolutamente... Cuando yo, por ejemplo, me diferencio mucho de los italianos, lo diferencio porque para mí los italianos son exagerados, no pasionales, ¿no? Que, es, que son como dos vertientes, como la cara y cruz de una moneda. ¿no? Los argentinos. Sí, súper exagerados en todo y es maravilloso porque también hay que creérselo. Eh, los españoles somos pasionales ¿no? y, y si nos retan somos la pera. Entonces salimos de una transición y queremos ser los más modernos del planeta, ¿no? Y empezamos a alicatar todos los pueblos de Castilla, eh, empezamos, no, esto no se lleva, el vino, bueno, esto es lo que bebía mi abuelo, vamos a beber cerveza y ahora somos el país número uno en, bebida, en beber cerveza, o sea, hacemos encanta. muchas cosas un poco a lo mm, pasional y somos un país muy de modas, o sea… Eh, Sorprendente que seamos el número uno consumidor de Ginebra del mundo, del mundo. O sea, Gin Tonic aquí se convirtió en una <risa> es religión. Una religión. Hemos
0: ganado a la Reina de Inglaterra.
1: Hemos, hemos ganado a los
2: ingleses. Yo pues no... siempre se ha dicho como que en España efectivamente las modas como que se expanden muy rápido.
1: Uh -huh, que somos uh -huh. una, una ola completamente sí. con. Este somos tipo unos de cosas. comedores de tendencias. Nos pasa muchísimo en restauración también. Eh, hay un restaurante nuevo en Madrid, se pone de moda, sabemos que en seis meses va a pasar por ahí. Todo Dios y, y, y va a estar petado y siempre le decimos a, los, a nuestros clientes seis meses y un día. Si realmente has logrado en esos seis meses fidelizar al 50% que pasa por ahí, tu restaurante va a ser sostenible. Si en esos seis meses la gente va y no vuelve, tienes un problema de, de sostenibilidad económica. Pero bueno, volviendo al tema italiano, ¿qué pasa con los italianos? Que no han destruido la historia, o sea... Eh, tú te vas a Italia y la gente de 20 años bebe vino. O sea, hay un factor cultural
0: ¿Y anclado al
1: territorio. Se van de botellón con botellas de vino con botellas y copas. De vino. Y no, no, un no lo ves en España. En España hemos perdido cosas como la cultura del vino. Entonces dicen, ah, venden mejor el vino. No, lo venden desde la autenticidad, desde el ADN. O sea, es eh, cuando yo digo no hay cultura del vino en España, eh, cultura es, eh, bueno, en un país en el que el vino... Bajo de precio, hablo de hace muchísimos años, se convierte en un commodity, se convierte casi en un producto alimentario, no estás consumiendo el vino desde ese estadio filosófico que decíamos antes, ni desde ese estadio de territorio. O sea, eh, los italianos lo defienden, o sea, es parte del territorio, de su cultura, de lo que ha hecho su familia. Entonces, cuando tú sales al mercado a vender cualquier cosa desde tu Autenticidad desde tus valores, o sea, es súper potente como marca. Para mí eso es un poco la explicación dentro de lo que sería el mundo gastronómico. También es cierto que nos hemos dado cuenta y también es cierto que, que, que posiblemente con esa pasión española nos pongamos, nos pongamos las pilas. Pero eh, yo creo que es un poco eso, o sea, que no es tan básico como, bueno, en fin, todo, todo es más complejo, ¿no? Es difícil responder. A
0: mí me ha encantado lo que has hecho de los varios niveles, porque está claro que... Eh, hay formatos que funcionan ahora mismo mejor que otros. Eh, no sé si ahora mismo, o sea, yo pienso en esos grandes grupos que todos los restaurantes son clónicos, las, las cartas son clónicas, pero tienen entonces, esa imagen que tal. ¿Es, eso funciona porque tiene que funcionar, o sea, porque ahora mismo buscamos más eso. ¿O tú crees que no, es una buena actual? El,
1: el mercado, mm, a ver, el mercado es elástico en, en algunos factores o en algunos productos, ¿no? O sea, tú puedes tener n hamburgueserías o pizzerías o se parece que nunca el mercado se va a saturar, ¿no? En el caso de esas marcas que dices, pues yo creo que hay emprendedores como Sandro Silva que crea un poco esa, es, esa primera, ese primer restaurante en el que el estilo de vida, lo que ves, el entorno, es una declinación de muchas cosas y que a la gente... Eh, le gusta y que yo creo que rompe con una restauración pues que era más de los 90 y tal y ahí hay un cambio, hay un cambio de paradigma no y ahí luego hay otro segundo gran grupo que es eh, la rumba, que digamos que coge esos mismos valores o, o ese mismo estilo de restauración y lo hace más accesible a un público más, más eh, joven. Y, y, y bueno, nosotros siempre comentamos un poco de coña, Sandro tiene los padres, la rumba tiene los hijos, ¿no? Es como, <risa> es como eso. Pero claro, cuando hay un modelo de éxito, lo que decíamos de las modas y de España, ¡oh, vamos a copiar! O sea, la de gente que ha pasado por la agencia, quiero que me ayudéis a hacer eh, Sandro, quiero que me ayudéis a montar, o sea, tengo dinero, soy un inversor o soy... Eh, y quiero que me ayudéis. Y nosotros siempre le decimos lo mismo, no, tú quieres el público de Sandro, dales otra cosa para que claro. roten. Uh -huh. No quieres ser, o sea, no tiene sentido copiar cosas porque las cosas devalúan eh, cuantas más copias haya, ¿no? Eh, entiende que lo que quieres es ese público, no eh, la copia del restante Pero bueno, al final sí es cierto, se ha saturado un poco de copias estéticas, de copias de cartas. O sea, eh, las cartas efectivamente son como súper clónicas. Pero por otro lado, a mí, bueno, pues me parece maravilloso que hayamos metido en nuestro día a día cosas como un ceviche, eh, como un tartar de atún, como... O sea, yo recuerdo en los 2000, 2001 que la única tempura que te comías en un restaurante en un japonés era en Nodo de Chicote, que para mí Nodo de Chicote en 2001 era como, wow, qué moderno, sí, qué estupendo. O sea, y es como en ¿no? el 2000. Más 2000, o menos, o sea, no
0: sí. Ni siquiera estaba casada, o sea, y ya estabas ahí, y el sitio te claro, molaba todo. Bueno, todo. Este además era precioso. Sí. O sí, sea, entrada, cuadrada, entraba. Sí. Es claro, era a estar en Nueva York, era...
1: Sí, era yo creo que Alberto, Madrid. que ahora lo tenemos pues muy metido en el mundo tele pero Alberto ha sido un precursor de esa fusión que al final es Madrid, que es un reflejo de Madrid como cultura gastronómica. O sea, Madrid no tiene herencia. O sea, el cocido ni siquiera es de Madrid. O sea, el cocido es, es una, tiene una herencia judía y se hace absolutamente en toda España. O sea, tienes, le llaman de otra manera en Cataluña, o tienes el cocido montañés o tienes el, la olla tal. La o sea, pero básicamente no es de Madrid. O sea, de Madrid podría ser la casquería... Y Madrid, al final, es una ciudad de mercados, como puede ser Tokio, que es una ciudad de encuentro, ¿no? De, de, de un montón de carreteras que se juntan y que tienes el pescado de Galicia y tal. ¿Qué quedaba en los mercados? Pues todo el despojo. Lo que no quería la gente de dinero o los restaurantes de prestigio, y te queda la casquería. Y era lo que cocinaba la gente trabajadora, ¿no? Pero no tenemos una cocina, no tenemos una herencia, no tenemos un peso... Entonces, al final, Madrid es una ciudad de encuentro que en, en los años pues eh, de posguerra o 60, 70, 80, es una ciudad de encuentro a nivel regional y que en los 90-2000 se convierte en, en, en lo que somos hoy en día. O sea, ya en una fusión de culturas internacional. Y Alberto Chicote es el primero que empieza a meter cosas en su carta de y, y yo creo que a lo mejor no está reconocido como, como debiera. porque Yo también lo creo. No podría haber al, eh, otros muchos que hacen fusión hoy en día si no hubiera a, abierto a Alberto un poco ese punto de lo que tú decías, que llegabas a Nodo y decías, oh, me siento en Nueva York, me siento no, no, como no. en Londres. es que te sentías Estras. en otro concepto,
0: porque los restaurantes que había pues, eran más sacha. O sea, si te digo, o sea, ayer que hemos eh, escuchado lo de que se es que la carnera, el... Zalacaín. Sí. Y entonces, sí. y salía una foto de Zalacaín <risa> hace unos años, no tantos, sí, y ahora, sí. con cómo estaba, que lo habían arreglado, tal, que ahí ves a Zalacaín y decía, claro, si es que. Es eran no sé qué, eran todos como castellanos
1: tal, entonces llegabas ahí, eras o gallegos, o, oh, o sea, era esa fusión que te digo, regional, de, pero ya, lo que decíamos en aquel momento era restaurantes de padres, bueno, y al final hay un rollo freudiano este de, oh, de matar al padre, bueno, pues cada generación tiene que reinventar, ¿no? Y es sí. un poco péndulo y en gastronomía no nos uh -huh. escapamos. Sí.
2: Más allá que hablabais de esos grandes grupos que abren restaurantes y tal, y que, que con muchísimo dinero consiguen ser un éxito muchos de ellos, ¿sigue siendo posible que montes un restaurante a pulso y que realmente aquí en Madrid y consigas ser
1: relevante y poco a poco? Que claro, hay que tener? claro que sí, o sea, pasa todos los días, hay que tener personalidad, hay que tener muy claras las cosas, hay que no copiar. O sea, yo creo que la gastronomía, como cualquier segmento, es necesario todo, o sea, yo no entiendo esa gente que, pues, eh, que a los grandes grupos, eh, pues, pues los mira por encima del hombro, en plan es no, no, es que igual que no nos ponemos todos los días un bolso de Chanel y vamos de Zara a la oficina, eh, quiero decir, cada segmento eh, tiene su función y aparte la gastronomía como cualquier eh, eh, otra disciplina Es un aprendizaje también. O sea, no nos gusta el café o no nos gusta la cerveza la primera vez que, los, que lo probamos. Hay un tema organoléptico. La complejidad de nuestro gusto se, hace, se va, va cambiando y acelerando y afinando con los años. O sea, que tú también necesitas tener eh, eh, todos esos diferentes espacios. Y luego hay un tema de ocasión de consumo. O sea, yo puedo ir a una estrella Michelin con mi marido, que sé que le fascina, y los dos estar mirando el plato y no hablar, sí. pero no quiero ir a una estrella Michelin con amigos para, para ponerme pues así, tipo loro, a contarnos la vida. O sea, necesito... Eh, otro tipo de comida que me haga feliz, pero que no me, me genere la necesidad de prestar una atención loca. Entonces, a mí me molesta mucho eso, porque creo que todos tienen un valor espectacular ¿no? en lo que han construido. es Y puedes construir cosas pequeñas. De hecho, se construyen toda, todos los días. Nosotros en la agencia, durante mucho tiempo, hemos apoyado marcas pequeñas que, que considerábamos que en el momento que nosotros ya pues, teníamos un recorrido y hemos ido subiendo también el precio de nuestros servicios, lógicamente, pues eh, eh, no podían acceder. ¿no? Y hemos trabajado para marcas en las que lo hemos llamado nuestro pequeño programa de RSC, ¿no? de Responsabilidad Social Corporativa, de decir, oye, quiero apoyar a gente joven que tiene mucho talento y que posiblemente pues, en 10 años va a ser importante. Casos de esos, pues tienes, yo qué sé, mira, Iván Domínguez en Coruña con Nado, que ahora viene, en Madrid, viene a Madrid. Eh, tienes a Rodrigo y Nagore en Arima, empezando con una taberna y que han ido sofisticando y subiendo el nivel y que dicen que son Basque Gastronomy. Yo siempre le tomo el pelo a Rodri porque digo que el lobster roll ese que hace, ¿dónde lo hacen? en Si es de Guetaria o… Pero bueno, que, que tienen una cocina que al final es parte de nuestra generación también, ¿no? o sea, de, de, de haber viajado mucho. Yo creo que la gente que tenemos más de 40… Ya somos esa primera generación que viajábamos, estudiábamos fuera, nos movíamos, incorporábamos cosas de fuera a nuestra vida de manera habitual. ¿no? Entonces también es un reflejo de, de esa generación y es gente que lo hace fenomenal y que además gente que por su casa pasan inversores a decirles «Oye, lo que quieras hacer luego más grande, yo te pongo pasta y tal». porque porque sí, porque, porque lo hacen muy bien, o sea, yo creo que sí que hay hueco. Lo que no recomendaría jamás es copiar, o sea, creo que hay que mirar quién eres tú, qué puedes hacer tú por la gastronomía, cómo mmm, expresarías eso y, y sobre todo ver y estudiar muy bien mmm, si eso tiene un hueco, ¿no? Porque como decíamos antes, sí hay segmentos elásticos, pero hay otros en los que, oye, no 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 caben más, ¿no? Y al final hay una burbuja, mm. Y en estas modas, por ejemplo, eh, me imagino que las modas, por ejemplo,
0: el pan, eh, que es una moda de los últimos años, que nos hemos vuelto todos locos con el pan, ahora somos todos panarras, eh, como, como se denominan. Entonces, me imagino que también las modas ayudan a, a mejorar. Porque también es cierto que se había perdido, por ejemplo, mucho el pan. se Seguía viendo algún sitio, pero realmente también obligan a que la gente se informe, eh, generan también un poco ese aprendizaje, me imagino estas modas, porque de repente hay gente, pues como tú dices, con una pasión enorme por lo que hacen, que se dedican a contarte a hacer a no sé qué. No sé, la primera en Madrid, ¿cuál fue Panic? ¿Pudo ser? Sí, sí, Javier Marca. Sí. Javier, Javier además, sí,
1: además era un panadero, es un panadero... Eh, artesano que, que, que básicamente autodidacta él tiene un gusto por los panes nórdicos además y, y digamos que eso se refleja también en su producto ¿no? hay un nivel de acidez de, a nivel de sus fermentaciones y tal a mí el pan de Panic por ejemplo me encanta para todo lo que tenga que ver con pues, pues, mantequilla, salmón, o sea cosas grasas que dices jo, esto va de muerte ¿no? eh, es cierto que empieza con eso creo que se convierten también en catalizadores de un sector como tú decías y nos hacen un poco más pensar a nivel de consumidores. Necesitamos esa gente. O sea, a día de hoy en Madrid yo creo que puede haber 10, 15 panaderías. Pues está Panic, Panem, 130, oh, eh, bueno. Panadarío, No sé, o sea, realmente hay o un montón, Francisco. ¿no? Y aparecen esas copias también. Esa gente que pone artesano o a madre masa ma y, y realmente son industriales, ¿no? O sea, ahí tienes el reflejo ese otro de, ah, vamos a aprovecharnos de la ola. ahora Hombre, hasta...
0: El segundo paso sería, que es el que no se ha dado, que es regularlo. Porque ahora, eh, para ser un pan de masa madre, solo tienes que tener un 1% sí, un, de masa nada, madre. Eso es,
1: con lo cual en Cuando cualquier pan industrial... Todo con
0: masa madre, o sea, Sí, o sea, no, o sea, realmente
1: la masa madre tampoco es la madre del cordero. O sea, me refiero que luego la gente también eh, nos vamos al otro extremo, ¿no? Y es como, si sí, no tiene masa madre, no es bueno. Bueno, una baguette muchas veces francesa maravillosa que te comes con mantequilla y con jamón, eh, pues no, o sea, son otro tipo de fermentos y no pasa nada. Y son fermentos naturales o son o, o otro tipo de fermentos, digamos, eh, que, que son sintéticos, ¿no? Pero mmm, también lo que, lo que decíamos antes es entender un poco más de pan. Y ha pasado con el aceite de oliva, pasó con el vino. Eh, ha pasado después en la revolución un poco del aceite de oliva, en la que de repente ya empezamos a distinguir lo que es una arbequina, de lo que es picual. Ah, pues esta me gusta más para la ensalada. Oye, pues no puedo hacer una mayonesa con picual porque no hay quien se la coma. Eh, o, o bueno, los de Jaén sí, me van a matar los de Jaén, pero se la comen y, y queda verde y súper amarga y… Pero bueno, al final es cuestión de gustos y de entender un poco más. Y yo creo que eso, estamos en el camino, pero está fenomenal. Está también en la revolución del café, que es la siguiente, ¿no? A ver si empiezan a quitar el horror del torrefacto. El torrefacto. Dios santo, que además está prohibido en mal. Italia por cancerígeno. No. O sea, eh, la gente no es consciente eh, de que lo más íntimo que puedes hacer con un producto es tragártelo. Y que mmm, si miras... Cosméticos, o la ropa, o te preocupas de ciertas cosas, joder, mira lo que comes. Es que, es que afecta a tu salud.
2: Y cómo podemos en línea con esto, formar a la gente a que de verdad sepa lo que come, el nivel de las cosas, que pueda al fin y al cabo, pues decidir, ¿no? Pues refacto, por lo menos sé lo que hace, sé lo que tiene, y ahora en sí me lo quiero tomar o no, o valorar realmente el nivel. Es parte un poco, consideras, también, de vuestro trabajo el, el contar. Y el, y el formar un poco
1: en la comunicación con la comunicación del producto sí, del, de la marca del... es parte pero o sea nos creemos que todo el mundo está haciendo pan y en realidad somos un nicho y nos creemos que tal, y en realidad hay 15 panaderías, o no, no te sabría decir, 15 o 20, como mucho en Madrid, ¿no? A, mí, a mí me encanta eso. De, somos un nicho, pero no, lo, no nos lo creemos todavía. No, pero que somos un nicho me refiero a que somos muy pequeñines. Somos muy o sea, que realmente hablamos entre nosotros porque nos encanta comer y tal, y compramos el pan y hacemos esto, pero, pero que muchísima gente... Eh, en Cuenca, por decirte algo, pues para encontrar el pan de calidad que tenemos aquí pues le, no lo tiene tan fácil. Se han perdido todas las panaderías en la provincia, en la capital, en mil sitios. O sea, estamos empezando. Entonces sí, es una responsabilidad. También necesitas una madurez del mercado y del país. O sea, al final esto es superfluo. O sea, cuando hay hambre, la gente al final obviamente tiene que ir a, a comprar alimento eh, eh, a precio. Y esto, al final, estamos hablando de lujo. O sea, hay muchísima gente que no entiende que una baguette de estas de industriales, bueno, ni siquiera sabe que son industriales porque en el supermercado le han puesto más a madre, valga 0,50 o un euro, y que tú vayas a una de estas panaderías y te digan 6 euros por una hogaza. Y dices, ¡Dios santo! Y no lo <risas> entienden. Si, bueno, es un tema también de, de eso, de, de, de una madurez en cuanto a consumo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estamos en ello.
0: Bueno, no solamente hay que comer fuera, también tenemos que, que cocinar. Tenemos una materia prima magnífica y ¿de verdad comer bien, tú que estás metida en esto, es tan caro? Cuando te pones de verdad a buscar esas. Eh, porque tú como yo, ahí las dos coincidimos totalmente en Instagram, <risa> nos vamos viendo en plan de: mete esto no sé dónde. Yo mete esto de no sé qué. Y le compramos los huevos a cobardes de gallinas. Y le compramos los confites, nos manda la verdura. No sé qué, nos manda no sé cuántos. Claro, llegamos a un nivel de friquismo ya aquí. Eh, los aguacates solo pueden ser de tal sitio. Eh, yo, por ejemplo, sí que he hecho la cuenta y no me sale más caro. Quizás es que como menos. No sé, como preparo los alimentos, hago todo, eh, a lo mejor.
1: Al, Yo creo que, que es una, una cuestión de, de importancia. O sea, sí. eh, de la importancia que tú le des a qué, ¿no? O sea, eh, siempre se ha hablado, o sea, crítica. Dios santo, ¿cómo te puedes gastar 200 euros en un menú, en un restaurante, tal? <risa> Bueno, mi respuesta es cómo te puedes gastar 200 euros en una entrada de fútbol. O sea, cada uno se gasta sus 200 euros de lujo o, o en un bolso. Eh, eh, fundamentalmente es a qué le das importancia eh, y es respetable. Sí, y realmente respetable. Yo para mí creo que hay una conexión entre alimentación y salud que... Es una broma, pero muchas veces a mis amigos, si vamos en un avión y, y cae el avión, comerme. O sea, porque yo estoy entreverada, como, vamos, como el jamón ibérico, el guayu. O sea, no tengo grasas trans. Si hay que comerse a alguien, empezar por mí, que estoy, vamos, eh, soy como un cerdito de ibérico. Bueno, esto es horrible porque lo que acabo de decir, lo siento, lo siento mucho, pero... Es pero, una buena
0: información que acabas pero, de
1: compartir con el mundo. <risa> nos ha abierto el apetito.
0: Cuando vayan a por ti un cuchillo por Dios, de, me, de, no de ponga, en la mano... Pero no pongas esto de titular, <risa> luego de estos resúmenes no, no, que haces no, del no,
1: Soy un, <risa> un cerdito ibérico, va a no, quedar no, para... No, no. no, me refiero a que Yo al final... un cerdito ibérico. Somos lo que comemos. ¿no? Somos, lo que comemos ¿no? somos lo que comemos, tal cual. Y para mí es importante y no me parece caro. A lo mejor, sin darnos cuenta, nos lo estamos quitando pues, de otras cosas que no nos importan tanto. No lo sé.
0: Hmm. No, pero yo creo que es fundamental lo que tú acabas de decir. O sea, nos preocupamos muchísimo porque el algodón sea orgánico, porque tiene que ser orgánico el algodón que me pongo encima, pero luego me como algo que, que, que es totalmente industrial, que está lleno de conservantes. Y entonces dices, o sea, para vestirte sí que vas a orgánico 100%, pero para comerte, ahí o sea, le pegas la patada a todas tus creencias. Y quizás habría que empezar por lo que te comes, o sea, al final sí, lo que mira, te comes yo, es lo que te comes. Yo define. soy
1: bastante respetuosa con todo el mundo porque además creo que cada uno tiene su posición en la vida. Y cada uno tiene acceso a unas cosas, eh, no todos ni económicamente, ni... pero hay una cosa que me pone muy de los nervios. ¿no? Es este mundo eh, influencer de comida, vamos a decir, vamos a llamarlo así, que cocina co abriendo paquetes. Eh, hoy vamos a hacer, no sé, mmm, croquetas y abren un paquete y las frían. Es que eso yo lo he visto, entonces no, claro, sí, sí, no, sí, sí. No bueno, eh, no debemos Estamos de hacer en nombres, nicho. Eh, Somos eh, nicho. Eh, pero existe y es gente con, con muchos seguidores o esa gente que de repente, bueno, pues se da a ciertos productos industriales porque luego hay que hablar de industrial e industrial. O sea, el volumen muchas veces no está reñido con la calidad. O sea, tú tienes un jamón de Joselito que mm. si te digo los millones de jamones que vende, alucinas y la calidad es espectacular. O sea, también tenemos que distinguir eh, a, qué, a qué llamamos industrial. Sí. Si es a un proceso no, de volumen...
0: esa Claro, sí.
1: pero hay otras cosas que realmente pues coges bolsas de queso de estos de fundir y no es queso, no, no es queso. lleva nada es, es de queso sí o otras cosas o sea mmm, yo sí que eso me da un poco de vergüenza y sí que creo que esa parte de informar que no tiene el producto que, que pone en la bolsa debería ser obligatorio creo que sí porque al final ahí entras en un territorio de publicidad engañosa no con la palabra artesana la palabra bueno de hecho ya se reguló se reguló bastante la palabra bio sí. eh, pero hay otras que no y sí creo que que debería haber lo que pasa es que eso es mundo alimentación o sea nosotros en la agencia trabajamos alimentación y gastronomía y las distinguimos muy bien porque una cosa es... pero bueno en ese territorio deberían deberíamos como consumidores posiblemente reclamar un poco más de información
0: yo desde aquí digo que para mí eh, Patricia es mi gran influencer gastronómica de todo o sea para mí su cuenta de Instagram os la recomiendo porque eh, como te lo sabes todo, lo pruebas todo y eres tan disfrutona como yo con la comida, ya sean restaurantes a los que tienes que ir en Madrid, listados completos y yo ya apuntándolos con un mapita haciéndome no sé qué, eh, <risas> recetas de cocina gracias a ti hago eh, perfectamente ya los espaguetis carbonara que se han convertido en una religión en mi casa y cada 15 días hacemos unos carbonara con su guanchale, con todo paso a paso, ahora coges un poquito de la grasa la haces el no sé qué, todo, todo, lo hacemos todo entonces eh, desde aquí, o sea, de verdad de las mejores influencers eh, que tengo yo en instagram yo
1: creo que porque a lo mejor no lo soy o sea ni, ni, me, <risa> ni, me, de, el truco? ni me defino como ello eh, al final es eso es lo que tú dices o sea es, es lo que me gusta y ya está entonces nosotros tenemos una cuenta de empresa donde están nuestros clientes y donde también te digo que la selección de clientes que nosotros hacemos está en base a nuestro gusto personal. No queremos trabajar con gente en la que no creamos. O sea, que esta también es otra. El 50% del éxito de, de, del trabajo que hacemos para un cliente es el propio, la elección del propio cliente. Uh -huh. Si tú estás eligiendo un cliente que hace las cosas maravillosamente, es un placer y, y, y te pone las cosas mega fáciles uh -huh. y, y es una maravilla. Entonces, yo creo que se basa en la autenticidad y ya está. Entonces, mi cuenta de Instagram es mía personal. O sea, son mis... Eh, no, o sea, son mis descubrimientos muchas veces pero muchas están mis clientes pero porque de verdad voy a ellos o sea de verdad voy y pago y como y me lo paso fenomenal
2: porque es real al final es lo que llega mm. totalmente y hablando de Madrid que por eso estamos para ¿vale? ello vivimos aquí ¿crees que Madrid tiene como ciudad potencial para ser un, un verdadero referente gastronómico por encima de otras ciudades de España o por encima de otras ciudades del mundo? ¿Tenemos madurez gastronómica? Creo
1: que lo hablabas antes. Sí, tenemos un montón de cosas. Y yo creo que ahora es el momento también de, de venderlas. ¿no? Hay muy pocas grandes ciudades gastronómicas en Europa. O sea, Londres para mí es un referente total. Berlín y Madrid. O sea, Berlín menos incluso. O sea, sería Londres, Madrid, Berlín. Y mucha gente diría, oh, París, oh, Roma. Bueno, pero París y Roma, o sea, Italia, Francia, tienen una herencia gastronómica tan brutal que cuando yo digo grandes capitales gastronómicas, me refiero que son sitios, Londres o Madrid, donde tú encuentras restaurantes con estrella Michelin mexicanos o japoneses, o uh -huh. en París son mayoritariamente franceses y en Italia mayoritariamente italianos, porque tienen tal peso cultural, herencia gastronómica tan eh, bestia que, que no se pueden salir muchas veces de sus propias eh, cánones y de, y de uh -huh. sus costuras, o sea, es, están súper... Uh -huh. Eh, es, es terrible. no eh, Y sin embargo, aquí tenemos esa libertad de las grandes metrópolis. Pasa también en Nueva York, ciudades de migrantes, ciudades de gente que no se siente de aquí. Con lo cual, pues oye, si yo meto un jalapeño en un cocido, pues nadie me va a decir nada. O si yo meto un... que al final es, es la base de gente que, que ha creado su identidad en base a la fusión. Y a mezclar Asia con Latinoamérica, como hizo David Muñoz en su sí. momento, a coger productos de todas partes del mundo porque es una ciudad-mercado. Y eso para mí es una gran metrópoli gastronómica, y lo somos. Solo falta creérnoslo. El problema es que Madrid no es tan chauvinista eh, como otras regiones en las que ese orgullo de pertenencia te hace vender tu gastronomía además de otros atributos turísticos. O sea, a mí me dan muchísima envidia en ese sentido catalanes, vascos... Eh, Madrid, es que yo digo que soy de Madrid, pero nací en Cuenca, o sea, eh, y soy de Madrid porque llevo más tiempo aquí que he estado en la vida en otro sitio, pero al final todo el mundo, su padre es de no sé dónde, su sí que no nos queremos, sí, o sea, no, no veces... hay... sí, pero vamos es la bomba, o sea, yo soy madrileña a tope porque además creo que para ser auténtico madrileño tienes que ser de, de adoptado, es parte de ser madrileño. Nosotras somos gatas, gatas. Nos sí, vestidas
0: aquí. Sí, sí, Nuestro sí. padre también, y su padre también. O sea, Ojo, pues sois, sois, vamos,
1: para poneros en un museo, ¿eh? que no hay no, tantas pero Nuestra
0: madre es extremeña.
1: Ya es ves, somos ves, gatas, ves, ves. Por eso es lo del jamón. Sí, muy ya, bien. Final, mira, de jamón ahí lo de que no te bien.
0: hemos entendido. <ríe> En esta época que estamos viviendo del COVID, el gremio de la gastronomía sí que es verdad que... Bueno, la verdad es que por, por un lado por lo, por lo que está sufriendo, pero por otro lado también por el paso al frente que han dado, que tú también tienes parte de responsabilidad en ello, en ese paso al frente que, que han dado. Y que, como vamos a hacer otro podcast, pero yo quiero que nos expliques un poco... ¿Qué es todo lo que habéis montado en ese marzo en el cual Madrid estaba sitiada y la gente necesitaba comer? Y tú en ese momento dices, aquí hay que traer, ¿qué, qué había que traer a Madrid? Sí, <ríe> World, World Central
1: Kitchen. Directamente, o sea, o sea esto
0: es Haití, pues Haití, Madrid se convierte en Haití y hay sí. que quedar de comer a mucha gente y hay que organizarlo.
1: Pues sí, nosotros nos vamos a casa como todo el mundo y un 50% de nuestra plantilla, que depende directamente del trabajo diario con restaurantes, pues se va a casa con un arte, 50%. Y yo de repente, que soy, hiper, vamos, hiperactiva, eh, de repente hablando con un cliente nos dice oye, yo tengo una cocina, tengo un obrador, yo estoy pensando en hacer algo benéfico y tal, eh, ¿qué se te ocurre? Empezamos a hablar, ¿no? Y yo soy muy cuando no sé de algo, busco a quien sabe. O sea, no, no, no hago inventos con gaseosa. O sea, no hago inventos, si hay que hacerlos, los hago con gaseosa, pero me refiero a, joder, ¿quién, quién sabe de esto? Yo en ese momento pensé en World Central Kitchen y en José Andrés. Entonces, llamé a mi amigo Matt Goldwyn, que es un tío fantástico, es escritor gastronómico, tiene unos libros espectaculares de viajes y de comida. Él es americano, pero vive en Barcelona, y bueno, luego si quieres os, os sí, no, cuento no, no, algo más de él. Matt ha, ha escrito uno de los últimos libros con José Andrés, el de, el de los vegetales. Uh -huh. y, sí. y bueno, Matt está siempre viviendo entre Estados Unidos, Japón, Barcelona. Y entonces le llamé y le digo, Matt, ponme en contacto con la gente de, de José Andrés. no O sea, nosotros trabajábamos en la agencia con los restaurantes de José Andrés, pero no con la ONG. Uh -huh. Él me pone en contacto con Javier García, que es el secretario general de World Central Kitchen, que es un español que vive en Washington, que además monta la ONG con José, o sea, es su socio, hace 20 años la montan juntos, y es el tío que lleva, digamos, la organización desde un punto de vista de operaciones de estructura y tal. Entonces me llama y me dice, eh, a ver, ¿cómo está la situación? Hazme un reporte, cuéntame para valorar si podían venir o no. Yo descubro cómo trabajan y me siento absolutamente fascinada. O sea, es como no dependemos de ayudas, no queremos ayudas, no queremos subvenciones. Nosotros tenemos fondos. La manera más rápida es necesitamos alguien que, a quien comprarle comida y necesitamos estructuras de cocina. Yo me pongo a llamar a cocineros y en dos semanas contactamos 18 cocineros, eh, digamos jefe, que a su alrededor suman una serie de cocineros amigos de la zona y lo que hacíamos básicamente yo durante tres semanas era llamadas de formación. O sea, yo tenía como un checklist de, hola, te llamo para ver si quieres montar una cocina. Sí, necesitas esto. Primero hay que hacer una desinfección por viricidas. Necesitamos unos basculantes. Tienes eh, envasadoras de vacío. O sea, era como un checklist de cosas de necesitamos esto. Porque eso era... A mí me dieron como, como la, el manual de instrucciones. Esto necesitas para montar una cocina, esto necesitas para tal. Y yo era una teleoperadora... Brutal, con la suerte de una agenda de teléfonos de cocineros en toda España, que, que básicamente es lo que ha hecho... O sea, yo, es como un efecto dominó lo que decíamos antes de nada lo puedes hacer solo. Entonces, obviamente, luego esos cocineros han salido en la tele, cada uno ha montado su cocina, cada uno ha alimentado a un millones de familias. Recuerdo cuando llegamos a un millón de comidas. Eh, bueno, la ONG de José Andrés se ha gastado 5 millones de de dólares en, en alimentar españa siguen ahora, han montado aquí la fundación. Bueno, da para otro podcast. No, sí, sí. <risa> sí no vamos a hacer un podcast de pero, eso, pero sí, sí, sí. El efecto dominó se empieza con una llamada. De hecho, yo hice un post de Instagram que, que empezaba así. Es increíble lo que una sola llamada o sea, es, es puede hacer, ¿no? Sí. Es increíble. ¿Eres positiva con la gastronomía española si vamos a salir de, de esta bien o o no se claro. va a salir porque. A ver, tenemos que serlo. Quiero decir, va en el kit este de emprendedor, el que te dan cuando naces, y te eres emprendedora, pues va en el kit, lo de ser positivo, porque es que si no <risa> es cierto, sea, es además, cierto. Más, más moral que la de ¿no? ciego. O sea, es como no sé de dónde la sacamos. Eh, y a ver, está la cosa fatal. O sea, ayer, como decías, Zalacáin cierra, pero es que los rumores dicen que San Celoni no va a abrir, San, San, San Senso, bueno, no va a abrir, la gabinoteca se está planteando no volver a abrir. Sí. Y estos son nombres, eh, bueno, 99 Susibar, el Co, 99 Co, que tenía una estrella, no vuelve, ya de, ha dicho que cerraba. O sea, y estos son nombres que todos, más o menos los que nos gusta comer, conocemos. ¿Cuántos uh -huh. hay? que no sabemos cómo se llaman, cuánta gente hay sí, sí, de totalmente. bares,
2: de restaurantes infinitos, Muchísimos. además, con el boom que había esos últimos años, un montón de gente que acaba de abrir, que acababa de abrir antes de, de todo esto que es que no ha tenido ni los seis meses que hablabas de un día, ni tal que está con la obra del restaurante con el tal, con el arrancar toda la inversión, se han y... quedado ahogados mm -hmm. que una inversión de un restaurante no es... sé si
1: habéis visto que ayer en una Sevilla polémica. se suicidó precisamente sí. dentro de un bar, un hostelero sí justamente por esto, porque o sea, había un tema de toda la inversión que tenía, no podía pagar deudas y, o sea, es terrible la situación. Eh, yo creo que además se está culpando a la hostelería sí. de, de un tema de contagios que no es tal, porque mm. A mí me parece que no podemos meter en el mismo saco, igual que cuando se hacen campañas de el alcohol es malo. Vamos a ver, el vino también es alcohol, no lo puedes meter en un saco cuando el vino es un producto gastronómico, por ejemplo. Pues yo creo que hay mucha gastronomía, muchos lugares y muchos espacios. Si tú estás a las 11 de la noche cenando, eh, como estaba yo el sábado pasado en Arima, eh, y a las 12 me tengo que ir. Si yo me hubiera tomado una copa más sentada con mis cuatro amigos en el mismo sitio, no hubiera pasado nada. O sea, el problema viene cuando hay un descontrol en, en, ciento, en lugares masivos. Entonces, se está metiendo en el mismo saco y sí. debería estar mucho más segmentado todo. O sea, en, entiendo que, que hay un volumen... Y que a todos los países, o sea, ha pillado la pandemia en, en vamos... Un desconocimiento, en es un... que nadie y... sabe muy bien cómo... Lo más flipante es que cuando tú ves informaciones de otros lugares es que los errores se han cometido los mismos, exactamente los mismos, en todas partes. Y, y todo muy similar, ¿no? Luego hay picos como en España, que al final... Mmm, Claro, te vas a Finlandia, donde la gente habla la mitad que hablamos nosotros, las distancias, digamos, personales son no, no, si mucho mayores y la vida social es otra, porque a las 4 de la tarde es de noche y están en su casa con su familia y obviamente no se extiende el virus como en, en esta zona. Culturalmente nosotros somos... Mm. O sea, esos países factores... que nos
0: reunimos constantemente, familia, mm. amigos, la calle, el buen tiempo, todo, todo. Entonces, claro. <risa> Eso es algo que eh, obviamente nos tiene que penalizar por encima de otros países que ni siquiera se ven. O sea, Acab es que Acabo que de toser, porque yeah.
1: estamos hablando de virus,
0: entonces sí. Esa, es, es, esa asma, muy, esa asma. me ha quedado muy propia. <risas> eh, se están ayudando entre, la, entre los cocineros y sí que estoy viendo una grandísima... Eh, yo creo que se están ayudando. Vosotros mismos habéis hecho desde la agencia unos GIFs que se pueden usar además en Instagram para, uh -huh. ponerlos, eh, para apoyar la gastronomía. Eh, sí que estoy viendo o sea yo por lo menos y yo además animo a todo el mundo yo dos tres días a la semana estoy pidiendo tu go eh, otro día voy a cenar o sea intento si no puedo ir a cenar ese día pues lo pido que me lo traigan a casa de, de forma que hay que seguir o sea hay que seguir consumiendo a ver, los también.
1: cocineros y hablamos de una hostelería mm, organizada bien me refiero tienen tal cantidad de, de normas de seguridad alimentaria por lo general, o sea, tú estás utilizando una tabla, y esto os podéis fijar en los restaurantes próxima vez que vayáis, que hay tablas de cortar de colores, sí. unas para vegetales, otra para pollo, otra para carne, o sea, hay tantas medidas sanitarias o, o digamos de, de cómo es la operativa en una cocina. Eh, hay limpiezas, hay eh, ¿Cómo se, se toman muestras. Las después de cada servicio. Se toman muestras. O sea, quiero decir, es gente muy acostumbrada a seguir una serie de normas y por lo general comemos todos fuera y nunca nos pasa nada. Y es por eso. Entonces, sí es gente a la que si tú le das una normativa añadida, eh, te la va a controlar. Por supuesto, como en todos los sectores, pues hay piratas y hay de todo. Pero me parece que es gente muy concienciada con hacerlo bien. Y no me parece de recibo... O sea, el, el bueno, es que han cerrado... Cada, cada día nos despertamos con han cerrado hostelería en Cataluña, ayer han cerrado en Galicia, han cerrado Castilla y León. No creo... O sea, creo que si la gente no le das la opción de ir a un restaurante, se va a juntar en casa. O sea, es que se va a juntar en casa. Porque hay una parte de apego social, cultural, familiar... Mm. Y, 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 y es ahí donde, donde tienes un problema. Yo, yo prefiero juntarme en un entorno... Yo soy de hacer mil cenas en casa, pero en todo este tiempo desde la pandemia no he hecho nada, lo he hecho mucho de menos, pero quedo fuera, me parece más seguro.
2: Y más allá del COVID, eh, pensando que saldremos de esta de manera positiva, como estábamos diciendo, ¿qué, qué crees que, que nos espera con la gastronomía española? Eh, ¿Hacia dónde crees que estamos evolucionando en España?
1: Bueno, yo creo que mmm, hay ahora una tendencia mundial por todo el tema del, del producto, de la autenticidad, y creo que no solamente en gastronomía, creo que en todo. O sea, hay una vuelta a tradiciones artesanas, a recuperar... Eh, Benjamín Lana, que es el presidente de la unidad de gastronomía de Vocento, le llama nueva ruralidad, que a mí me encanta. Ah. ¿no? Y si en España tuviéramos la suerte de tener wifi en un montón de pueblos, pues creo que... Eh, Estaríamos un poco más descentralizados en cuanto a poblaciones, ¿no? Eh, y a veces, incluso, bueno, pues nos pasa que llegas a un pueblo y no hay. jolín, pero si no hay panaderías si y todo es industrial, si es peor que en, que en Madrid, donde tenemos. Pero creo que sí, que hay una, una búsqueda de esas eh, de esas tradiciones artesanas y de esas profesiones que hasta ahora no estaban puestas en valor. Y me parece muy bonito. O sea, creo que tiene que ver también con, con la generación que lidera ahora las tendencias, ¿no? O sea, siempre en el mundo publicitario, marketing y tal, la generación que lidera el consumo, tendencias, siempre ha sido la generación de los 30, ¿no? Treinta, treinta y tantos años. Eh, actualmente se estira un poco más y los consumidores se han estirado hasta más edad pero es la, la, la que tira del consumo, ¿no? Del consumo en cuanto a tendencias. Sí. Esa generación, bueno, que, que actualmente, pues durante estos últimos años ha sido millennial, es la primera generación en el mundo que no vive mejor que sus padres. No gana Bien. más dinero, no tiene una casa más grande, no Totalmente. está mejor que la generación anterior. Y eso es la primera vez que a nivel mundial sucede. ¿Y qué pasa con eso? ¿Que ¿A qué te agarras? a lo auténtico, a decir, ah, no vivo mejor, pero como mejor, como más natural. Eh, no tendré tal, pero me preocupa más lo que está pasando en mi entorno. O sea, gira hacia unos valores generacionales que son eh, otros respecto a los de sus padres o sus abuelos, ¿no? Eh, Recordar que todo es histórico en cuanto también gastronómicamente nosotros miramos mucho para atrás para entender la evolución, ¿no? y claro después de la segunda guerra mundial baby boomers etcétera necesitan alimentar masivamente a la población y es cuando la comida se convierte en masiva y a precios muy baratos hay que producir comida muy rápido y muy accesible estamos en el otro extremo ahora mismo o sea comamos menos carne eh, pero este es un lema que hicimos para un cliente nuestro, comamos menos carne, pero elige mejor qué carne comes. O sea, uh -huh. come carne, pues a lo mejor una vez cada dos semanas, pero cómete de verdad un chuletón de Galicia de vaca gallega espectacular que sabes que ha comido pasto y, y maíz y no estés comiendo pseudo cosas preparadas que cuando ves la etiqueta mmm, alucinas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es un poco eso. ¿Y de tu nuevo trabajo,
0: qué es lo que esperas? Estás emocionada, lo sé. Eh, tienes, tienes un trabajo, vamos, o sea, tienes ahora en tus manos eh, muchísimas cosas que puedes hacer. Bueno,
1: yo creo que, que esperan ellos también. Me saberlo. Eh, no, yo estoy emocionada, como dices. O sea, estamos empezando y además lo buenísimo es que, bueno, esto nace como todas las cosas buenas, ¿no? De, de, de una afinidad, de una amistad, de química, de... Yo recuerdo cuando me proponen el tema, me lo propone Benjamín Lana, con el que yo, vamos, al que yo conozco hace, hace casi 10 años y que, y, y que es un tío con el que yo siempre he conectado muy bien, eh, pero yo voy a hablar con Capel y, y Capel... Para mí, el gran crítico gastronómico pues de este país y del país, además... del país, ambos <risas> eh, Pues claro, yo digo, José Carlos, ¿tú me ves en esto? O sea, yo, yo estoy tan a gusto con vosotros y me dijo, tú ya eres parte de esto hace mucho, me dijo José Carlos Capel. Y para mí eso fue como, ¡jo, qué guay! O sea, eh, realmente creo que es muy importante eh, que todo el equipo fluya, porque ahora es un equipo que me ha elegido a mí, no lo he elegido yo. Y eso es un cambio de paradigma. O sea, de repente es como... Ostras, yo llevo eligiendo gente 20 años y es casi tiránico. O sea, los emprendedores somos un poco reyezuelos tiránicos. Me gustas, no me gustas, ya no me gustas. Ya no me
2: encajas. Pensaba que, pero no.
1: Y de repente, Es que es muy difícil. Claro, y de repente yo soy la que te gusto, te gusta, o no te ¿no? Te voy a seguir
2: gustando.
1: Bueno, entonces estoy muy contenta y una parte eso de... de, de bueno, de ganas de hacer mil cosas, estamos empezando muy poquito a poco, llevamos dos semanas. Eh, creo que el criterio por la parte, digamos, de los que nos sumamos al proyecto, que es la parte Mateo Ancón, pues estamos aportando cosas que no se han hecho, más que entrando a cambiar, modificar, o sea, para nada, sino, oye, esto, otro, lo pegamos, funciona... Vamos a hacer esto más grande. o sea Y creo que esa es la parte en la que podemos empezar aportando cosas que no existen. ¿no? Entonces, eh, el primer Madrid Fusión eh, será el de mayo-junio, en el que yo esté involucrada, por ejemplo. Obviamente, eh, el aporte nuestro, pues porcentualmente, será más pequeño, eh, pero poco a poco yo creo que nos vamos a ir haciendo equipazo y, y sobre todo porque hay gente ya ahí fantástica, ¿no? Ruser en gastronómica, bueno, increíble lo que han hecho ahora, o sea, gastronómica ha sido el primer congreso digital, eh, 20.000 eh, inscritos de todo el mundo, o sea, de repente se ha abierto una puerta, no sé, son cosas increíbles.
0: Y, y nada ya para terminar simplemente eh, normalmente aquí hacemos preguntas nos recomienden cosas tal pero tú recomiendas lo que te dé la gana o sea, yo, ya he dicho que es, que es mi gran influencer
1: entonces eh, ¿qué recomendarías ahora? A ver, mira, pues me he hecho una lista me he hecho una lista me he hecho una lista, <risa> <risa> he hecho una lista. Es, que, es que claro tengo listas mira, eh, Mercedes no, no eres tú sola <risa> eh, a ver eh, mira por ejemplo, lo de Matt Goldwyn que os, os decía hace un ratito. Matt es un tío espectacular que lo tenemos viviendo en España y es un lujo pero increíble, o sea, lo podéis seguir porque además, bueno, pues es como to toda la gente divertida, ¿no? De repente sale su bebé, de repente salen sus barbacoas que hace calzots en, en su ático de Barcelona, de repente te está hablando ahora de las elecciones americanas y el tío le sale esa vena periodista hasta las seis de la mañana y te cuenta los votos y te de tal. Matt tiene tres libros que son de gastronomía y de viajes, cada uno dedicado a un país, ¿no? Y el de España se llama Grape Olive Pig. El de Italia se llama Pasta Pane Vino y el de Japón se llama Rice Noodle Fish. Y son libros de viajes que desgrosan ese país por regiones, por productos, por... O sea, te puede gustar más, me gustar más. Ver. O sea, yo, me acabas de vivir yo. Viajes
2: y gastronomía, ya, esto es el zoom.
1: Uno de ellos, solamente uno, el, el de Japón está en español, pero el resto están en inglés. No pero son maravillosos y él es fantástico. o sea, Y él era eh, socio de Anthony Bourdain. Sí. que es un oh. cocinero mítico que sí. realmente se conoce muy poco en España y del que os recomiendo también Kitchen Confidential, Tengo, que es el libro me, básico. Me leí su
0: libro ya hace mucho tiempo. Que yo en ese momento descubrí que las cocinas americanas, que no lo sabía, estaban llenas como de expresidiarios. Básicamente las, cuenta... de casi, las de muchos sitios, no solo las cu América. Cu cuando cuenta, el tío de la parrilla medía dos metros, pesaba 120 kilos y sí. tenía todos llenos de tatuajes. Y como, bueno, no, hacer bur burdenes que empezaron los de lo más bajo. O sea, empezó, pues como tú decías, soy mal estudiante, no puedo acertar, pues vete a trabajar en una cocina limpiando almejas, algo así, en vacaciones por los Hamptons. Sí, por los, bueno, él, él era un niño un
1: poco pijo, o sea, fue al sí. Culinary Institute of America <risa> pero, luego... pero efectivamente, y en los Hamptons limpiar almejas no debe ser lo mismo que limpiarlas en... <risa> pero es cierto que era oh, un man. poco el rebelde, o sea, sí. Anthony Bourdain era el gran rebelde de la gastronomía, el que pone en valor todo eso, ¿no? Y el que además desvela un montón de cosas que suceden, ¿no? Y hay cosas míticas de su libro como nunca pidas eh, pescado de tal día porque te van a poner las sobras sí. porque en Nueva York el mercado abre tal día con lo cual tal otro o sea tiene cosas míticas macarra. no y muy macarra bueno pues eh, Matt Goldwyn era oh. eh, socio de Bourdain en un proyecto que se llama Roads and Kingdoms que además sí. tiene unos podcasts estupendísimos y, y claro, yo nunca, es, creo que es la única persona mítica de la gastronomía que yo no he conocido. O sea, yo he tenido la suerte pues, de trabajar con 50 Best, con Michelin, de viajar por todo el mundo, de, de que me mande un WhatsApp René Recepi de Noma y me diga felicidades por lo de... Boceto". O sea, tengo suerte de, de, de tener cerca mucha gente maravillosa, pero Anthony Bourdain no coincidí por H o por B. Y lo peor de todo es que Matt me dice, os hubierais llevado también. Y eso todavía <risa> genera más <risa> o sea, que genera más, más rabia, ¿no? Entonces, bueno, pues Mates eh, bueno, es muy amigo y, y es que además es muy buen periodista, me encanta. Luego, hay algún libro también eh, que seguramente, y además creo que todos estos personajes que escriben libros son interesantes para seguir también en, en Instagram. Sí, Fuxia eh. Dunlop, no sé si la conocéis. Bueno, pues en Instagram igual. Es, es una escritora de libros sobre todo de, de Cocina Fusión. Y yo, eh, uno de los primeros libros de, de cocina asiática que me compré era suyo. Lo descubrí por ese libro, buscando simplemente en Amazon, que se llama Every Grain of Rice, o sea, cada grano de arroz. Y, y Fuxia, luego en, en Instagram es muy interesante también. Es de esa gente que a mí me gusta ese mix, no no solamente de hago recetas y ya está, o sino... Eh, este es mi enfoque de la gastronomía, esto es lo que te cuento de historia, esto es lo que, mmm, bueno, esta es una receta o esta es un comentario de un restaurante, ¿no? Hay una mezcla de, de, de cosas de, de gastronomía que me, que me gustan mucho. Y, y no sé qué más contaros de no, vaya, así de bueno, recomendaciones Tenemos de, para de, de tele, pues no sé, de las cosas que más... Bueno, Chef's Table, soy una loca de Chef Table y encima son amigos y... ¿Sabes? Que el otro día, después que me dijiste, hay
0: mucha gente que no conoce Chef Table, dije, es imposible, todo el mundo lo no, conoce. No, justo no. al día siguiente <risas> estaba con dos personas que no se mueven ni por Instagram ni por tal, y dije, bueno, porque habéis visto Chef Table. Y me dijo, ¿qué es eso? Y digo, es imposible. O sea, justo lo, lo hablé contigo y me di cuenta de lo dicho que es Chef Table también, porque para mí es como... ¿Quién no ha visto a Chef Table?
1: Vivimos en un nicho. Somos una secta <ríe> gastronómica. <-lota. ríe> sí, Chef's Table es impresionante. Y El luego, es impresionante. claro, o sea, yo para, o sea, yo también tengo... Fíjate que no me gustan las celebrities o no, pero mi mundo gastro... Soy mega friki, y entonces para mí era como Chef Table. ¿Cómo molaría trabajar con Chef Table? Y de repente, bueno, pues empezamos a colaborar con ellos, en buscarles cocineros, en buscarles uh -huh. información cuando han venido a grabar en España... Y es fantástico, claro, es la NBA, o sea, totalmente del, del, digamos, de los programas de televisión y del conocimiento gastronómico que tienen. Y, y otro de los programas que me gustó mucho, eh, porque creo que además es súper didáctico, es el de Salt Fatih, sí, eh, Samir,
0: ¿cómo se llama Samir el? Nostrad.
1: Nostrad. Sí, es increíble porque realmente mm, creo que es muy ilustrativo y si te gusta cocinar... Eh, esa parte del heat, ¿no? de, 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 de cómo afecta el calor a los alimentos y cómo te cambia totalmente la percepción uh -huh. de algo, es súper reveladora para mucha gente sí. que dice esto no me sale y no tiene que ver con la receta, tiene que ver con la, eh, temperatura. la temperatura. Y eso es como de las cosas que más tarde aprendes cuando oh. aprendes a cocinar. La, el control de temperatura es... Lo más, eh, yo qué sé, lo, lo que hace que algo caramelice, que una cebolla se te poche de verdad y caramelice y haga efecto maillard, o que mm, eso se convierta en una fritanga y, y lo que te aporte sea una. O, o lo que te aporte sea crujiente y textura. O sea, simplemente con calor y con un mismo elemento, tú puedes aportar a un plato dulce, dulzor uh -huh. o o una textura, o... y es alucinante. Sí. Y, y yo creo que es muy revelador para la gente que le gusta cocinar. Necesitas un poco, para mí, para llegar
0: ahí, necesitas un poco haber tú hecho mucho. Porque si no, claro, es, es ir como tú dices, a, a la última temperatura tienes que haber pochado mal mucho. Y en ese momento dices... ¡Ah! Es verdad, por eso ese día me salió, porque aquí todos somos de al 8 en la placa. Tú porque tienes gas. Yo pero... al 9 si se puede. Sin
2: paciencia, <risa> es Y mi marido bien. todo el día, pero que no se cocina al 9 que el 9 digo, ¿para qué? Pues el 9 está, pues será para usarlo. Pero si, si el nueve hay... no se usa. Claro,
1: Elena, si hay nueve, ocho, siete, seis, es porque todos, porque si no sería on y off. Con lo Mira, dual. yo ahora
2: estoy feliz porque hierbo biberones y eso sí que es al nueve. <risa>
1: Madre sí, mía. pues yo, por ejemplo, ahí sí que cuando pongo alguna receta sí que tengo mucho cuidado con esa parte, ¿no? Y muchas veces yo digo, "A tope el horno", y entonces me dicen, "¿Qué es a tope?" Y yo, "Lo que dé". <risa> y bueno pero sí es, es, es fantástico o sea a mí por ejemplo es, eh, me parece que está muy muy bien hecho muy bien hecho ese programa y ella me gusta mucho o sea es eh... ella,
0: ella estuvo con Michael Pollan eh, ella enseñó a Michael Pollan yo creo que a cocinar en uno de los libros y para el, el que hacía que era fuego tierra aire no sé qué que cada uno hacía de repente aprendía a hacer barbacoas aprendía a hacer tal y se la llevó a ella y le estuvo dando clase, entonces cuando cuenta las clases, porque además ella, no sé, si ha, ha, habla muy poco parece ser, es una persona como muy ascética, entonces decía, venía aquí, se ponía, y nos poníamos los dos ahí en
1: silencio, y era casi como... Eh... Mindfulness, lo que siempre digo, Total, la es mindfulness. mindfulness, totalmente. Para mí es mindfulness, o sea, yo es que llego a casa y es como desconectas, o sea, es una actividad que haces con tu cabeza, con todos tus sentidos. Yo no sé cuántas actividades hay que puedes hacer con todos los sentidos a la vez. Hueles, sabes, escuchas, mmm, tocas, o sea, estás partiendo algo y para mí es como, crack, crack. o sea, el perejil, picar, mmm, o sea, hay algo que te hace boom, enfocarte y que te hace desconectar y yo llego a casa después de días muy largos y, y cocino. Y es mi momento y la mm -hmm. gente después del confinamiento, claro, yo mi Instagram antes era solo restaurantes y en el confinamiento dije, ostras, ¿y ahora qué hago? No puedo ir a restaurantes, o sea, no, yo llegaba, no, no sabía qué poner en Instagram, digo, bueno, pues pondré recetas. Y después del confinamiento voy a los restaurantes y hay cocineros que me dicen pero que sabes cocinar. Pero, y muy bien. Y, y, pero oye, que esto que nos pusiste de cómo pelar los tomates, lo estoy haciendo. Y digo, ostras. o sea. Y dices, bueno, sí, sí, claro, sé cocinar, pero... Por sea, eso comunico mejor cosas de cocina, porque sé cocinar. Sí, o las aprecias de otra manera, porque sí. aprecias el trabajo que hay detrás. O sea, es una profesión realmente guapa. Súper esclava, no todo el mundo serviría. Y se habla, por ejemplo, mucho de la parte femenina, de si no hay suficientes mujeres. O... Pero yo creo que hay un fantasma mayor, que además siempre lo comenta Ana Ross, la mejor chef femenina del mundo, sí. que, 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 es, que trabajamos con ella además, y es fantástica, es eslovena, que siempre dice, hay un problema de edad, que es más que el femenino. O sea, hay un problema de no hay gente de más de 40 en las cocinas, porque físicamente no pueden estar. Y si todo tu negocio se basa en gente de 20, eh, de 20 años, de entre 20 y 30 años, tú tienes un problema de prueba-error. No es gente que tiene la experiencia uh -huh. para muchas cosas. Y estamos desperdiciando un montón de talento a partir de 40 años porque tenemos unos horarios espantosos y porque no estamos cuidando a nuestros equipos. Y es cierto, uh -huh. tú entras en cocinas en este tipo de cocinas, Michelin, súper. No, no, son todos además muy jóvenes. Son todos muy jóvenes. Porque... Trabajan a destajo. Sí, es porque brutal. Eso es brutal. Y yo admiro mucho eso, mucho, porque me parece que, que no se ve muchas veces. ¿no? Mm. Con todos estos programas de televisión, la gente ahora, la gente joven quiere ser cocinero y les parece que todo es fama y tal, y hay mucho trabajo detrás. Mm. Y eso no, no lo cuentan muchas veces. Y luego hay un desencanto brutal. Están las escuelas de cocina como nunca han estado en la vida, pero luego hay mucho desencanto profesional también. Claro, eso es lo que no nos enteramos. Bueno, pues nada, o sea, hemos aprendido
0: muchísimo de gastronomía, hemos eh, hablado de filosofía, hemos hablado porque al final eso es comer, al final, o sea, desde sí. los romanos ellos filosofaban con la comida, Historia, y, y, todo. Y, y al final... Me encanta, y te lo digo, que des valor a todos los tipos de cocina que existen, todos los niveles existen para alguien, no, no hay que ser a veces tan, tan snob ni tan tal de esto no debería existir, debería existir esto otro, y, si, y también muy importante lo de valorar eh, lo que nos comemos, uh -huh. que eso es súper importante y bueno volveremos a hablar de ti seguro cuando hablemos con los de World Kitchen eh, porque eso yo los necesito porque quiero hablar con ellos y que nos cuenten porque me parece una labor eh, bestial y que además en estos tiempos más más necesaria que nunca así que nada muchísimas gracias muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo para nosotras, también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día.